0: Rosa, ja. zoals je weet kan je via de mail bij ons een vraag insturen. Mm. En dit keer kwam er een vraag binnen die te maken heeft met donor zijn. Ja, je kan bijvoorbeeld je neer afstaan hè, om iemand te helpen. Mm -hmm. Maar waar ik eigenlijk nooit over na heb gedacht... is de combinatie tussen donor zijn en lichaamsvet.
1: Daar heb ik ook nog nooit over nagedacht.
0: Nou, de vraag kwam van Martine en luidt dus... waarom kan je lichaamsvet niet doneren?
2: Alledaagse Vragen... NPO Luister.
0: Nou, voor degene die net uh, mijn hele praatje heeft uh, afgeluisterd... Uh, die heeft gehoord dat Rosa hier is in plaats van Aaron. Hallo, daar ben ik weer. Ja, wat gezellig. Ja. Ben jij uh, donor eigenlijk? Voor het geval je, ja, je komt overlijden. Een beetje een gekke vraag misschien. Maar... Ja,
1: nee, ik ben het wel. Ik vond het ook heel belangrijk om het te zijn. Hmm. Ik dacht, ja, wat heb ik aan als ik dood ben? Ja, jullie mogen alles van me hebben. Oh ja, ik, ik, ik weet nog niet precies
0: waar ik sta, ik ben het wel. Maar er zijn wel dingen waarvan ik denk, oeh, mijn ja? ogen of zo. Ja, dat vind ik gewoon een eng idee.
1: Ja, ik weet niet, ook niet hoe dat eruit gaat zien als je dan in je kist ligt. Lichaamsvet, wel eens over nagedacht? Uh, ik denk elke dag aan lichaamsvet, vooral dat ik het veel heb. Dus ik heb nog nooit aan gedacht om het te doneren.
0: Oké, okay, nou wie weet, Robert Pol is medisch hoofdtransplantatie en orgaandonatie bij het UMCG. En met hem duiken we deze aflevering de materie in om uh, bij het begin te beginnen. Misschien wel even goed om te horen hoe het nou überhaupt werkt met zo'n klassieke orgaandonatie.
2: Ja, bij orgaandonatie en transplantatie is het altijd heel belangrijk dat uh, gekeken wordt naar de match. Dus je kijkt inderdaad naar de overeenkomsten tussen een, uh, tussen een donor en uh, ontvanger. En dat geldt voor zowel voor orgaan als, uh, als weefeldonatie. Ja, en die bepalen eigenlijk in de belangrijkste mate het risico op, op afstoting. En afstoting is eigenlijk niks anders dan dat het lichaam van de ontvanger... het, het orgaan of het weefsel niet accepteert. Nee, die ziet dat dan eigenlijk als gevaarlijk of als een lichaamsvreemd object. En die gaat dat dan gewoon net als een bacterie gaat dat proberen uit te schakelen. En dat, en dat concept dat, dat wordt vooral bepaald eigenlijk door specifieke antennetjes. En die zitten op, op cellen. En er zijn bepaalde antennetjes die, die dan bepaald worden in zowel de donor als de ontvanger. En die kunnen um, of um, helemaal overeenkomen. En dat noemen we dan wel eens een full house. Dan heb je een volledige uh, match. Of niet overeenkomen. Dan, dan noem je dat een volledige mismatch. Um, ja, en in beide gevallen is er altijd risico op afstoting. Ook als je een volledige match hebt.
0: Zoals je hoorde, is orgaandonatie geen kattenpis. Je moet je hele leven medicatie slikken om te zorgen dat het orgaan niet wordt afgestoten. Want als dat gebeurt, kan je heel ziek worden. Toch helpt het in levensreddende situaties wel degelijk. Hoe zit dat dan met lichaamsvet?
2: Het lastige bij vettransplantatie uh, is, hè, aansluitend op wat we net zeiden. Ik denk niet dat het, uh, dat het technisch niet zou kunnen, hè, maar ik denk dat het vooral heel onwenselijk is. Een vettransplantatie is eigenlijk zelden um, levensreddend. He, dus het, het zal vooral inderdaad een, een, een cosmetische reden hebben. En dan moet je de afweging maken, wat we net bespraken, uh, ja, tussen de voor- en nadelen. He, dus wat zijn de gezondheidsnadelen van, van, van weefsel, falen met de medicatie die je dus nodig hebt tegen afstoting... versus de voordelen van wel weer een gezond orgaan of weefsel hebben. Ja, vet is wat dat betreft wel een heel bijzonder, bijzonder weefseltype. Want het is, het is niet alleen maar bedoeld inderdaad voor energieopslag. Dat denken heel veel mensen, maar het is enorm actief. Het is hormonaal actief. Dus er zit, een, er zit wel een ratio achter inderdaad dat je iets met vet zou kunnen doen.
0: Maar de voordelen wegen gewoon echt nog niet op tegen de nadelen. Ja, dat is eigenlijk wat Robert zegt.
1: Ja, eigenlijk wel... Uh... Zonde, want ik denk dat er toch wel mensen wel een soort van bijgebaat zouden zijn.
0: Um, mm -hmm. Ja, nou, er is wel een vorm van vettransplantatie waarin er wel degelijk iets gebeurt.
2: In de, in de cosmetische en vooral de reconstructieve chirurgie wordt, wordt vettransplantatie wel gebruikt. Alleen dan wordt er altijd gebruik gemaakt van je eigen vet. Nou, cosmetisch kun je je iets bij voorstellen. Hè? Je kan vet van je, van je billen naar je borsten uh, verplaatsen... of van je buik ergens anders heen. Ja, dan noem je het geen echte transplantatie meer... maar dan noemen we dat wel eens een autotransplantatie. Hè? Dus dat weefsel wordt natuurlijk gewoon herkend door je eigen lichaam... dus je hebt die medicatie niet nodig. Maar je gebruikt het veel meer als vuller dan, uh, dan dat je echt kijkt naar de functie van dat, uh, van dat weefsel.
1: Vragen.
0: Rosa vettransplantatie, ja, eigenlijk een soort van no go. Maar jij zei net heel slim. Oh, ik denk wel dat er uh, mensen iets aan zouden kunnen hebben.
1: Ja, nou stel, iemand heeft heel erg ondergewicht en het lukt gewoon niet uh, om aan te komen. En je hebt iemand die bijvoorbeeld veel te zwaar is en het lukt niet bijvoorbeeld om af te vallen. Dat zou eventueel een medische reden kunnen zijn. Ja. Maar het is ook wel weer cosmetisch.
0: Nou, er is wel een medische reden om aan vet uh, te denken in deze context. En dat zit namelijk zo.
1: Nou, wat
2: op zich wel interessant is, want ik snap wel waar de vraag vandaan komt... en dat is, dat is iets waar wij zelf wetenschappelijk in ons ziekenhuis ook wel gebruik van maken... is dat eh, als je het hebt over, over vettransplantatie... dan zou je dat ook door kunnen trekken naar eh, stamcellen die in vet zitten. Wij isoleren bijvoorbeeld zelf ook stamcellen uit vetweefsel en het zit daar vol mee. En stamcelonderzoek is natuurlijk iets wat bij de meeste mensen wel bekend is... maar ook altijd wel een beetje spannend, eh, want waar haal je die stamcellen dan vandaan? Nou, vetweefsel bevat heel veel stamcellen die je, uh, die je relatief eenvoudig kan, uh, kan aanzetten tot het vormen van verschillende celtypen.
1: Dit is dan Vettig. ja, dit, ja Vettig. vet, Vettig. leuk, ja. heel leuk. Maar dat is toch wel bijzonder, want stamcellen verwijderen van iemand. Uh, dat is heel, dat is een hele grote ingreep op je lichaam. Ja, zeker
0: als je bijvoorbeeld via bot zou Passief. moeten doen of uh, iets ja. anders. Maar zo zie je maar weer. Er is toch wel degelijk iets te halen bij ons vet. vet. Our
2: Vet.
0: Vet. Dus Martine, lichaamsvet doneren zou technisch gezien niet eens helemaal onmogelijk zijn. Maar donatie is echt super ingrijpend. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen zoals bij een levensreddende donatie wel het geval is. Je moet je hele leven medicatie slikken en je blijft risico houden op afstoting. Bij een levensreddende nier en een goede match is het voor te stellen dat je dat doet. Maar bij cosmetische ingrepen is het risico gewoon simpelweg te hoog.
1: Mocht je nou ook een vraag hebben voor vragen, dan kan je die natuurlijk zoals altijd insturen via alledaagsvragen.bnvara.nl of je zult er gewoon een berichtje naar onze Instagram.
2: Alledaagse Vragen. NPO Luister BNN Vara.